各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国，你怎么还迟疑了一下？<笑>那这一期我们三个终于又可以物理上的坐在一起录节目了。视野放出来有多久了？呃，一个星期。嗯，我的时间已经发生错了。等一下我会具体讲一下我的症状。<笑>就这个其实也是我们这一期节目的一个主题之一。那这一期其实我们是想聊一下这个心理健康状况的问题。就是想到这个选题，首先是因为我自己经历了十四天的隔离、嗯，可能在第七天的时候我就觉得我精神上已经。就是不不是特别稳定了，就是中中间经历了崩溃大哭这样的一个过程、嗯，然后再加上当时在家也看到了一些新闻，一个是远处的战火，就是乌克兰和俄罗斯的战争，其实现在已经一个一个月左右了吧、嗯，对。然后另外就是最近大家应该也都知道的是这个呃东航的飞机失事的事件，然后以及、嗯、呃。最近这新一轮的隔离政策，可能让很多人都回到了一种居家隔离的这样的一种状态。所以我觉得，就是我们结合最近的所有的这些远处近处的事情，然后就想到了这样的一个选题。嗯，嗯可能就是在所有这些事情上面，我们能做的以及被允许做的事情不算特别多。所以我们想找了这样的一个角度，嗯、希望在自救的同时，也能帮助一些其他人、嗯。对，所以我们今天请到的是心理咨询师和。作家张春老师，张春老师要不要先跟我们的听众打个招呼？嗯、呃，大家好，我叫张春，然后我是一名心理咨询师，也是一名作家，很高兴在随机波动和大家聊一聊天。嗯，就是我们最早认识张春老师，是因为呃看了他去年给珀莱雅拍的一个。嗯嗯，有点像是一个小小的纪录片吧、嗯，就是讲述他在这个做心理咨询师的工作过程中，呃，遇到的一些来访者，然后他们可能是城市里面的年轻的女性，然后他们面临的心理问题其实有一些共性，然后张春老师把这个总结为女性抑郁，嗯、然后当时我们看的都觉得他讲的非常好，然后对我们自己以及身边很多朋友遇到的一些。状况其实也有很大的帮助吧，嗯、呃，然后今天就是很荣幸能够请张春老师跟我们来聊一聊最近我们大家以及可能我们身边的人遇到的一些心理上的问题。是的，嗯、是,的是的。如果熟悉我们节目的朋友，其实知道我们在剩余价值时期也请过一位心理咨询师，然后那其实是一期特别有意思的节目，嗯、就是其中谈到的很多视角，或者说在实际的心理咨询的过程中遇到的问题，是我们之前呃可能没有想到的。嗯。所以我们今天也是想说，呃，希望真的请一位这个心理咨询师，然后可以聊一下他工作中或者他的个案中遇到的一些具体的问题，然后也希望能给大家一些切实可行的建议吧，尤其是在这个。嗯，你仿佛感觉什么都抓不住的这样的一个整个大的氛围之下，嗯、那我觉得我们可以先从就是最近大家都非常关注的一个事情，就是东航的这个坠机事件。那现在新闻进展应该是第二个黑匣子已经被找到了，嗯、然后现在官方公布了这个一百三十二位包括机组人员以及乘客全部遇难的这个信息。这个东航坠机的事件，其实在呃互联网以及舆论场上已经引发了一轮的讨论，是。关于这个新闻伦理的讨论，那这个其实已
经有了嗯比较多的讨论，而且我觉得这个事情背后就是可能真正的原因或者房间里的大象是我们没法在这儿讨论的，所以可能我们今天比较关注的一个角度是这种意外发生之后的心理重建的问题。那我们会觉得这涉及两个方面吧，一方面是对这个受害者家属的心理重建，一方面则是面对像我们这样的可能在电视上或者从新闻上了解到这样坠机消息的普通人的心理疏导。所以，我们第一个对于张春老师比较好奇的问题就是：如果你作为一个心理咨询师，面对这两个受众的时候，你在工作方法上会有一些什么样的区别，以及在具体的工作中又应该注意一些什么问题？呃，我我觉得不是不同的人群工作方式不同，是不同的人工作方式不同。比如这个遇难者的家属的心理工作。呃，我有看到，就是第三天或者第四天，这个新华社的情况通报的这个新闻发布会上，就通报了，嗯、呃，目前已经做的这个安排是每一名家属配备三名或以上的援助人员，这其中就包括了这个心理援助人员。那具体就跟不同的人有什么样不同的工作，呃，要看他们具体的情况，但是可能基本上能做的。或者是所有人都通用的有这样的两条：第一就是听他说，同时不逼他说；然后第二是同意他的感受，呃，不评价或者不否定他的感受。同时，我也觉得这不算是一种职业技巧，就是我们身为普通人，嗯、我们在社会生活里面本身这样去对待他人的不幸，这也是一个通行的法则，对吧？哎，我有一个好奇，因为我刚刚听到您说，就是听他说他的感受以及不评价、不否定，我就想到在这个事件之后，其实呃，方可成老师他就说，在这个国际的记者采访范例里面，在面对灾后，就是对这些受害者家属的采访的时候，他说有一条是说不要说我能理解你的感受。嗯，就是我当时听完这个，我还思考了一下，我我就会觉得说他为什么，比如说他为什么要求这个记者说不要说我能理解你的感受，是不是因为确实可能当你对面的人是刚刚经历丧亲之痛的人的时候，你确实你不能理解他的感受，所以当你不能理解的时候，你就不要说我可以理解你。我不知道这个对于就比如说在心理咨询里面有没有也有这样类似的惯例。我我觉得这不叫一个规定，或者这不叫一个惯例，这是一个常识。就是我我们通常跟别人交谈，我们也就最好你你就是跟别人诚实的交谈。那诚实就是你刚刚经历的这个不幸，我确实没有经历，对吧？我我觉得这个，当然他可能作为这个职业工作者，他在这一刻。把这个地方更强调一些，因为我们每一个人他面对别人的不幸，他除了这个同情之外，他还也会勾起我们自己的焦虑。我们会想要多做一点什么，这样好让我自己这个控制感多一点。那有可能就会这个说出一些没那么诚实的话。那如果你是一个直人，你在这个部分你要你要更克制一些。但是我们去面对他人的不幸，告诉他。我在试着理解你，但是我确实不是你这样的处境，我可能真的不能完全理解你。这就是一个诚实的话呀，每一个人都不拒绝这个真实。嗯、然后你刚刚问到的另外一部分就是，嗯，嗯就是针对我们这些呃得知了这些不幸消息的普通人，呃，我们也身处在这样的一场灾难带来的痛苦的这个波动中。我我觉得首先我们没有人能
所谓的健康的看待，这个健康打引号哈，呃，有有很多人说说到这个 PTSD， 但是 PTSD 的各种症状你要持续一个月，呃，在医学上是这样子去把它构成诊断的，就是你有一系列的症状，然后持续一个月或以上才构成一个诊断，而在这之前我们就是会有紊乱的反应，而这种紊乱是自然的，呃，这些反应。比如说这种悲伤、恍惚，然后愤怒，然后非常强烈的无力感，甚至是愧疚感，啊、呃，这些都是我们身为一个一个有机的机体，这是我们的保护机制。你打我一拳，我喊一声痛，它就是这样的一个保护机制。这种机制它也会随着时间去好转。那现在这种痛苦的这个时期，我们需要时间来应对这种灾难带来的冲击。我们是需要时间在这个伤痛里待一阵的。嗯，呃，关于这样一个时间，呃，我也想问一下张春老师，就是我之前看过一些。讲这个丧亲之痛的一些书吧，包括罗兰巴特写他妈妈去世之后，他用了几年时间才从一个非常悲痛的状态中走出来。呃，我也想知道，在您的一个工作经验里，对于这种在事故或者是灾变中去世亲人的这种丧亲之痛，和通常而言，比如我们的亲人因为年迈或者种种疾病而离世。呃，他们造成的悲痛对您在工作中的处理来说有什么不一样吗？嗯，首先，这个由于年迈或者病痛，然后丧失亲人这样的情况，一般是不会到心理咨询师这里来的。这个生老病死是我们每一个人都会不断经历的人生的过程，这就是一个自然的规律。然后，这种应激性的这种情况，嗯、呃，就像我。刚才说的就是他在一段时间内，他也不一定会寻求心理咨询师的帮助，因为，哎，你要知道，心理咨询这个行业出现才一百多年，在一百多年之前，人们是怎么处理的？不同的国家、不同的文化、不同的地域、不同个性的人，他们也一直都在处理这所有的不幸。同时，我们也知道，就是人类他一直都在处理，也一直有办法处理。我们人类活到今天，它就不是依靠心理咨询师活到现在的。所有的文化里，所有的人，他都有自己应对悲伤、丧失的办法。我我觉得，首先我们要相信，我们就有相当的这种应对痛苦的这种能力。比如我我自己，我我的爸爸是十九岁，我十九岁的时候去世的。嗯嗯，你说今天我这个什么叫走出来？我我不知道什么叫。就具体走出来指的是什么意思？我觉得我们得核对一下。但是你要说今天为止我是什么感觉，嗯、我仍然是悲痛的。这件事情它在我的生命里永远是一个遗憾，但是它会让我的生活无法向前吗、嗯？我觉得也没有。那有一些遗憾，有一些不幸，它发生了。我们除了等待时间，然后等待自己去代谢它，去消化它。我们还能做什么呢？我们需要一些时间去消化、去回顾、去理解它，这是一件很自然的事情。我觉得在这个过程里面，你你要在这里待一阵，和别人谈谈自己的感受，或者你不知道说什么，那就什么都不说都好
，然后有好玩的好笑的事情就去做，就去笑，能笑出来是很好的，就不必觉得我不该开心，都做不到也没有关系，那就躲一阵，保护好自己，等自己好一点再来想，我还要做点什么、嗯，这样就好了。嗯，对，刚刚就是张春老师也提到说，要相信人有应对痛苦的能力，其实就是相信我们人可以自愈和代谢。那我也有一个问题就是。呃，一方面我们肯定是要相信自己这种能力，那另外一方面，我不知道对于心理咨询来说，它是不是也有一个比较标准化的一个指标？比如像你刚提到的，如果一个症状它持续一个月以上，可能就提示我们呃需要就医。那我觉得对于现在可能在，比如说我们也在经历疫情期间的隔离，然后我也有看到一个数据，就是世界卫生组织是今年三月份刚公布的一个数据，也就是在新冠流行起来的第一年，全球的焦虑。和抑郁的患病率其实是增加了百分之二十五，然后这里面呢有很多的原因，比如说是因为社会隔离，在工作、寻求亲人支持、参与社会活动方面都受到了限制，然后还有一部分人是因为孤独，还有一部分人是因为自己或者是亲人受到感染而感受到的这种威胁和恐惧，以及对于死亡的恐惧，还有就是因为新冠疫情造成的可能经济上的停摆，给他们带来的一些。呃，经济和就业上面的压力，所以在面对这种情况的时候，我相信可能在世界范围内，我不知道有没有一些更具体的调查统计数据，就是大家的这个精神状况或者精神健康是不是有受到影响？那我觉得作为个体来说，可能我有一个疑问，就是比如说当我在经历隔离，或者当我感受到我的情绪已经非常不好的时候，我需要就有没有一些什么方法可以让我自查或者自行判断一下，在什么时候我。我需要去进行心理咨询了，还是说我可以凭借自己的这个努力，可以把这个情绪消化掉？我觉得你要判断你要不要去找一个咨询师谈一谈，他就取决于你想不想，就你有没有一笔钱，你有没有一点时间，就只要你有，不管你觉得这个困难很大还是很小，嗯、你想谈你就去谈。然、啊、后你觉得我我现在不想花这个精力，我不想去费这个劲，然后我也不想花这个钱，我想自己多顶一阵，你就多顶一阵。就我们去消化这些这些情绪或者是这种困难的方式有很多种，咨询是其中的一种，它就是多一个工具。你心里想着我我我平时我可能运动，我和朋友聊天，我躺着睡觉，然后我吃好东西。我今天不想用这些，我今天想找一个咨询师聊一下，那你就去聊一下。就我，我觉得这个非常简单，不需要一个标准。这个问题它好像是，它有一个假设，一个前提是这个世界上有一把尺子，你最好去这个尺子上比一下，然后你在呃几分以上你就去找咨询师，在几分以下去躺着，然后再到几分以下你就吃点甜的。嗯，但实际上我们平时的。日常生活都是在交叉的使用着，交叉的灵活的使用着各种各样的方法来帮助自己。嗯，不要说心理咨询哈，你你就是看医生这种所谓的身体上的硬指标，有的人是是那个多长两个痘他就要去看医生，有的人胃痛五年他也不去。嗯，对你你说他该去或者他不该去，对你你可以这么说，但最后决定的还是他自己。
那那作为咨询师的角度，就是您遇到一个来访者的时候。呃，您是会用自己的专业的知识来分析，比如说他究竟需不需要长期的心理咨询吗？还是说，对于咨询师来说也是，如果这个来访者有需求，那他就可以继续做下去？我会依据来访者自己的意愿，这个绝对是为为主、为方向、为重点。我我当然也也可以提出我的建议，但是他的那个意愿是最主要的。嗯，也有来访者说我没有什么具体的事件要要谈，但是我希望呢能保持一个什么什么频次的一个咨询。我没有具体的问题，我就想要一直这样谈。那这种情况，我有可能会会说，哦，我比较倾向于做更短期的这种咨询。那我也可以帮你介绍做这种陪伴式的长期咨询的这样子的咨询师。但我不会说你不适合长期，我不会把这个责任推给他，嗯、而是这这是我的我的选择，就你有你的选择，然后我也看看我的选择跟你的是否对得上，这这是这个里面的重点。嗯，嗯那您觉得，比如说二零二零年疫情以来，您接待过的这些来访者里面有没有一些？呃，因为疫情引起的一些共性，比如说刚才视野讲的一些普遍的情况啊，比如说因为呃工作的不稳定，呃因为居家隔离的孤独，或者因为亲人的离世而造成的这样一种可以总结出来一些规律的这样一些现象呢？我觉得疫情它给大家带来的影响，它归根结底这个影响就是它让我们在这个世界上生活的不确定性。更大了，嗯，对，这个看起来它是一个新问题，这样的一场就是规模如此巨大、影响如此大的这样的一场疫情，它看起来是一个新问题，但是它其实还是一个老问题，一个古老的问题，就是我的生活，我是有非常多不确定性的。你从这个角度去看，所谓疫情带来的问题，它仍然是这些古老的问题，比如说我的收入由于某种原因减少了。我和某些人的相处，由于某种原因不得已的增加了，然后我的我的亲人或者我自己，我们的健康由于某种原因，嗯、呃，遭到了一个突然的变故。这个它归根结底都是还是这个增加了不确定性的这样的一个问题。但是，嗯，通常我们仔细想一想，我们很快就会感觉到，就是这不确定，其实在疫情以前也是非常不确定的，而此时此刻这种不确定、嗯。说一个一个很怪的这个角度，就是此时此刻大家全都不确定了，这在某种意义上它也增加了一点确定性。就我知道现在谁<笑>谁也不好受。我我前几天看到一张梗图，就是一个人面前有一大堆的垃圾，然后那个垃圾上面写着字是我自己的问题，但是这个人物这个图里面的人物说，但是全都怪疫情。哦<笑>，我觉得这张梗图也挺治愈的，就是，嗯，比如说我现在收入不高，哎，但是现在全球经济都是都不好，那反正大家都不太好。<笑>这个从这个方面来讲，从一个很怪的这个角度来说，它也是增加确定性的一种一种可能。嗯，就不确定性现在变得更平等了，在这个问题上。
。<笑>对对对，是的，是的，是的。哦，那您提到这个也让我想到，就确实大家过得都不太好。我觉得这些年可能看到身边的很多朋友，要么感到一种无力或者一种抑郁的状态，然后要么就是真正的去到了医院里面，拿到了一个几级几级抑郁的一个报告吧。然后身边现在有很多这样的朋友。您刚才提到这个疫情虽然是新的，但其实它的不确定性是一个很古老的问题，然后我也想问说，就现在我们总提到的这个政治性抑郁，它是一个老的问题还是新的问题呢？或者它存在于心理咨询师的这样一个工作词典里面吗？然后，比如刚才呃片头的时候是也提到，现在好像有瘟疫啊，有天灾啊，然后有战争啊，有事故啊，似乎都叠加在一起，对我们的这个精神冲击非常大。您觉得是有这样一个政治性抑郁的一个？一个浪潮也好，或者是是当下的一个流行病也好，您有这样一种职业上的观察吗？我查了一下，这个政治性抑郁好像是六七十年代的一个美国人，他写了以此为题的一本书。那那个时间算新还是算旧呢？就是你问我，它是一个新词儿，还是一个还是一个过去就存在的词儿？嗯。呃对我，我不知道他这样子算新还是旧，然后我也没有找到他第一次被说出来、被公开是什么时候。但是我想说的另一件事情是，我最近发明了一种新的抑郁，嗯，叫做视力矫正型抑郁。就我最近刚刚开始戴上，<笑><笑>我最近刚刚开始戴上这个近视眼镜哦，然后呢，我非常难受，因为我今年四十岁。然后我四十岁刚刚开始戴上这个近视眼镜，他他让我整天都有一些头晕、恶心。然后呢，我又很孤独，因为没有人跟我交流这个近视，就是这个视力矫正型抑郁的体会。然后我也觉得这个世界上都没有一首诗，没有一首歌来描述这种这种痛苦。嗯，然后我就觉得很很不爽。然后你你说。政治性抑郁，它究竟是什么意思啊？嗯、我我怀疑，今天我们四个人互相核对一下、嗯，我们有可能会说出四个定义。这这是一方面啊，嗯、然后另一方面是它这个词，它它它究竟有多大的意义？嗯，我我们就谈我此时此刻胸闷恶心，我我想有人来抱抱我。嗯，我我觉得这样子去谈，它可能会更更有用一些。因为我不知道我在谈政治性抑郁，我在说这个词的时候和听这个词的人，我们脑海里想的是不是一件事？这是第一。第二是，即使我们是在谈一件事情，我们谈这件事情要干什么？就我的目标是什么？嗯、有可能是在说我们在经历着共同的一种难受。我我觉得这样的话，我们可以直接来谈我们怎么个难受。就像我把我的视力矫正型抑郁。这个名字发明了以后，我发在我的公号，然后就有一些，有一些读者就纷纷的来说，那我现在是得了视力太好型抑郁，<笑>然后，然后，然后他说我有的时候不想看的那么清楚，呃，但是我觉得今天我们在谈这个话题还是有一个收获，就是将来如果你们有谁在哪里听到了视力矫正型抑郁。你们可以确定，他第一次被公开的提出来是在这里，今天随机波动的这一期节目里
<笑>我我,我觉得咱们三个可以分享一下，你们觉得自己是得了什么什么性抑郁？你觉得呢？我觉得我是睡了太多性抑郁。<笑>所以你会因为自己睡得多而自责吗？<笑>我会有一点，因为这两天那个北京停暖气了嘛，然后那个昼夜温差开始变得特别大，我就开始又睡不醒了。因为前两天开始入春之后，我明显比以前起得早了，我就觉得我生活往积极的方向迈进。嗯、<笑>这两天又退回来了。对，然后就这两天就退得越来越严重，嗯、我就每天早上可能要摁掉六七次闹钟，我才能真正醒过来。我就觉得我的生活又退回到冬天了的感觉。很好，你看你你这个诊断说明里面，你就可以在症状那一栏里面写症状按掉七次闹钟，<笑>睡得太多心。<笑>哦、oh, ，我有一点张春老师这个视力矫正型抑郁。前一段时间、嗯，因为我新配了一副眼镜，他、oh. 的镜片比我之前的镜片要大，就是导致我看更广大的世界的时候就会有一点点变形。嗯、然后，因为他那个过滤蓝光的效果更好了，就导致我现在看世界的颜色，我觉得不是特别真切，我就总怀疑我看到的不是这个世界。嗯、<笑>你看看，真的。<笑><笑>我们这种病人不罕见，希望呼吁大家都来关爱我们，好吗？对，就你刚说，你们刚讨论这个，我想到我，因为我是小学三年级还是四年级第一次戴上眼镜，然后我发现原来世界本来是这样的，<笑>就是因为我之前已经近视到我坐在可能倒数第二排，我看不清黑板的字，但是很长一段时间我以为世界就应该是那样，就是它本来就是模糊。嗯、然后当我第一次戴上眼镜之后，我发现世界原来这么清晰的时候，我有一种震惊感。对，就是，然后你就会对究竟什么是真实的，是我之前看到那个世界是真实的，还是我戴上眼镜的世界是真实的，就产生了一种巨大的怀疑。嗯、那如果这个事情落到隔离上，就是你如果现在是隔离了十四天、嗯，你认为自由的生活还是正常的，隔离是不正常的。如果他隔离一千四百天，我不想回答这个问题。<笑>对，但是我觉得刚刚张春老师分享这个，其实就是你说你发明了一个新词，然后没有一首诗或者没有一个文学作品能够真的讲出你这个感受。其实我觉得这个孤独感是很要命的，就像疾病没有被命名。对对，就是。但是我现在好多了，嗯、我我了<笑>你有了三个两个同找到两个病友。对，就是，所以我觉得隔离这件事情，它也很可怕的一点就是，它会让你觉得非常孤独。就可能我到隔离到第七天的时候，我就觉得天哪，这个世界整个都把我抛弃了。虽然说我也能在社交网络上刷到呃消息，然后我的朋友就是就是我的朋友就指这两位主播，他们出去玩的时候还是会给我发照片，发春天的照片，但是我还是有一种被世界抛弃的感觉。然后你那种感觉就好像落入了无穷的黑暗，那个黑暗里面只有你和你自己的影子。然后这个时候你内心那种很黑暗、很负面的东西全部都出来了。就都可以写进诊疗报告里、嗯，<笑>对，所以然后包括像知奇刚刚说的，他也是因为你睡得太多产生的一种愧疚感，好像都是一些很负面的情绪就会慢慢的冒出来，嗯,嗯，但是刚刚我觉得张春老师说的另一点，也就是挺有意思，其实我觉得你是在说，可能我们不管用政治性抑郁还是视力矫正性抑郁，不管它是一个七十年代就有的词，还是我们现在已经发明的词，我觉得你好像是在解构这些名词和术语，因为你刚刚会强调说，我们那我们不如就说一下我们有的这个感受，所以我也很好奇，比如说。因为我我自己会觉得心理咨询它其实也是一个很依靠语言的这样的一个治疗的方法，就是你是通过化疗嘛，就是你要<笑>就画画术的那个画小品看太多了，<笑>就是
你你是要通过和别人不停的交谈，然后可能你在这个过程中需要让别人说出这个感受，有有的时候这些感受是可以被命名的，有的时候是无法被命名的。就是你，我不知道您怎么会怎么理解这个，就是心理咨询的这个需要通过语言来抵达的本质，以及可能语言有的时候它其实并不能抵达那个本质这样的一个悖论的问题。嗯、呃，我我觉得。你你看，语言它能抵达什么样的真实，或者是什么样的本质？这个可能取决于我们此时此刻当次的这个交流哈，这是一个无限的问题。嗯，但是我觉得心理咨询里面，在我的工作里面，我在努力的理解你在说什么这件事情本身，它就意味着我们此时此刻在一起在这里。呃，这一件事情本身就它就是温暖的。呃，他就有着他的效果、嗯。那个有一个流派的咨询师，人本主义的这个流派的咨询师卡尔·罗杰斯就认为，理论上每一个人都可以当心理咨询师。当你去倾听别人，呃，当你去理解别人，呃，当你理解自己，然后倾听自己的时候，理论上来讲，每一个人都可以成为别人的咨询师。就像你们刚刚也疗愈了，就大大的疗愈了我的。这个视力矫正性抑郁，呃，我就觉得，哎，你看我，我跟三年级的你产生了共鸣，我就觉得，哎，很温暖。对你，你把我的感觉说出来了，我刚才我我还没有说，呃，我还没想起来，你说，我就觉得，哎，原来世界真实的样子是这个样子。我说，对对对对对，没错，他怎么跟我我四十年来看到的世界都不一样？这个事情是很冲击的，那这个事情本身就很治愈我。你不是一个从业的心理咨询师，但你这样做对我就是有帮助的。嗯，然后我们讨论的是世界的真实的样子是什么吗？不是，我们讨论的是你和我有一样的感受，这让我觉得我和你在一起。嗯，我觉得心理咨询师好厉害。<笑><笑>你是不是现在觉得你已经被化疗了？<笑>就是从您那个视力矫正型抑郁，我们再说回来，我们会觉得有的时候，比如在跟朋友聊天的时候，使用政治性抑郁，其实也是这样一个感受，就是好像你的感受，比如你受到一些新闻的冲击，或者你对这个大环境有哪一些很失落的地方，然后你的朋友也可以通过这个词体会到你的部分感受。我觉得这可能。也是一个，就是这个语言它的意义，就是因为它反而很大，它可能包含你各种各样的情绪、各种各样身体的状态，然后就让它变得越来越好用。就你发现更多人都在用它，用它来指涉更多的问题。嗯，但是我我也有一个担心是，它也有可能在某些情况下变得越来越难用。为什么呢？嗯、因为这个词它太大了，它太大了，就是。你看，我跟你，我刚才如果我跟你们说，我现在就有一些政治性抑郁，那，嗯，如果一个来访者这样跟我说，我是一定会追问他的。我说你指的究竟是什么？嗯、呃，我会问，比如说，嗯、呃，你是从什么时候有这样的感觉？发生了什么事情？有哪一种感觉？呃，你他具体是什么样子的？这我是一定要追问的。那就是因为这种抽象的词语。它它能涵盖的意思太多了，所以有可能反而用这种词语，我们是不能够互相理解的。就是这其实没有达成那种交流，就我没有真的明白你在经历什么。就比如说，我在我跟我的朋友，我们收到这个新闻的消息说，这个航班上的人员全部遇难，然后大家都是就一个人说，哎，我说不出话了；另一个人说，我想吃个蛋糕。
，然后然后下一个人说真的我也想点个蛋糕，我觉得这个是就是他说我也想点个蛋糕，我觉得他是理解我的，这个比他当时说。嗯我我说我想点个蛋糕，他说，哎，我感觉我进入了政治性抑郁，这个交流，<笑><笑>这个交流可能要更贴切一些，就是我更能让我理解一些，嗯嗯，我觉得张春老师刚才讲的这个关于政治性抑郁的问题，就是让我想到我们最近几年特别喜欢用一个词叫 PUA， 嗯、呃，就是很多时候我们讨论这个词的时候，也会感我自己会感觉到跟您刚才讲的情况类似，就是。大家用它来指涉一个过于广泛的范畴，就可能你在亲密关系或者说在职场里面遇到的很多很多让你觉得不舒服、被压抑的这种感觉，你都把它归结为 PUA。哦、呃，这个好像是大家在互联网上发明出来的一个新词。然后或者比如说，其实你有一些真实的困惑，你给那个比如说网上的一些博主投稿，写了长长的一段文字，讲你到底是怎么难受的，然后底下留言都是。跟你说，哎，你就是被 PUA 了，好像这这三个字就就好像囊括了你所有的问题，给他盖棺定论了一样。但其实每个人到底经历了什么是很不同的。如果你仔细去看他的投稿，可能比如说二十个被被定义为 PUA 的这样的投稿，二十个情况都是非常非常不同的。然后包括我觉得他其实也在改变你对你自己生活的一个理解，因为你经历了你的生活，你是要。努力的想要理解发生了什么，在这个过程中发生了很多具体的东西，但是你可能上网一看，你就看说这个，哎，这个就是 PUA， 然后你就按照这个方向去理解，但其实你的生活也许根本发生的不是这件事儿，或者说这个 PUA 是一个很宽泛的讲法，并不能告诉你你究竟经历的是什么。对，所以我觉得这个其实也是很多。可能我们接触的，比如说我们的听众，可能都是一些很年轻的女性，她在开始感觉到她的亲密关系出了一些问题，嗯，她的伴侣做了一些让她很不舒服的事情的时候，她就会不由自主地往那个方向去走，嗯，我觉得这可能也是就是我们大众文化或者媒体制造出来的一些新的很 fancy 的概念，它其实是在影响每个人自我认知以及对你亲密关系的一个认知，嗯。你说的这些让我想到的一件事情就是，嗯、呃，就是我有的时候平时我也会提到的，就是关于我们被剥夺的这种，这种被剥夺的感受、被剥夺的权利。就比如说，当我说我的我我遭受了一些不好的对待的时候，我们必须要给他一个名字。嗯，如果他没有一个名字，我好像就不能够。来说我的不幸，我需要帮助，我我需要关心一样，他必须得怎么说呢？他得有一个名字，他得合法合理，嗯、就是他得合理合法化。所以我觉得 P O A 这个名字，他在这个部分他是有帮到一些人的，就是就是当他觉得我没有资格说我遭遇不幸的时候，这个这个诊断啊、嗯哦，我打引号，这个诊断给了他一个合理合法的。理由，但是我们再翻过来看，不管我遭我遇到了什么，其实我都可以寻求帮助。这件事情在我们很多人的心目中是有困难的。就是我我没有一个名字，我没有一个诊断，我也想要帮助，我想要得到关心这件事情，嗯、呃，对一些人来说是困难的。那我们再次的去回到这个最初的这个。出发点就是我需要帮助
，而不是我需要诊断。这个诊断只是其中的一个过程。我还想问一下，您刚才屡次提到就是吃好吃的，尤其是吃甜食，可以让我们的情绪变好一点。吃甜食是真的会改善情绪，这个是应该是有很多的那个这个实验论证的。可能我现在有点饿，所以老说就是吃总就是吃甜食这个带来的快乐吧，总是觉得特别的。转瞬即逝，然后你一打开微博，然后这个信息的洪水又再次把你淹没。然后在这次坠机之后吧，然后我也看到一些微博，一些或者是一些老师出来讲，建议大家少刷社交网络，就每天留固定的时间给新闻，然后也要让自己多接触身边的人啊，身边的生活跟社交网络暂时有一个。物理上的隔绝，其实这样的建议，我记得也出现在疫情的初期和去年夏天洪水频发的阶段，嗯、就是每个人在精神上能接受的负面新闻其实是有限的。我不知道您怎么看，就是人跟社交网络的这样的关系，就是物理上和网络隔离，对我们的这个精神健康和情绪稳定是有帮助的吗？我我觉得一个是要看人吧。不不是一个，就是最主要就是要看人。比如说哈，那个说要跟别人接触，我觉得我有的时候我的压力就来自于跟人接触。那那你要这样说的话，我还是宁愿上网。<笑>然后然后这个新闻刷到你已经受不了了，那你就不刷。这个事情非常简单。嗯我我感觉哈，有的时候我们来呼吁，就是呃这些专家呀，一些人来呼吁，我会以一个就我会带入他的那个需求来来想，就是我想，哎，为什么他要呼吁这件事情？因为我刷我刷微博刷的很难受，我就停下来不刷这件事情是非常自然的，我们每个人都会做啊，没有人会。就真的疯到，就是我要二十四小时刷微博，我的手机已经粘在我的手上，我甩不掉。我觉得这种情况应该也，我我是没有见过哈。那为什么会有，为什么这样的呼吁，就是你你会常常看到呢？我觉得也是这些呃有专家身份的人，他们也想在此时此刻的这种不确定感和恐慌感中去做点什么，好让自己感觉到，哎，我我还是能做点什么的，我更有控制感。哦，我觉得这是他的需要，就你不一定非得，你就看看得了，就跟别的新闻一样。<笑><笑>嗯、那那您觉得作为一个咨询师，您有什么自己的需要吗？我有啊，我我我很难受的时候，我就得摸一摸我的猫和狗啊，然后、嗯、对，这就是我的办法。那有的人的办法就是去做这样的呼吁，然后也有的人的办法是。不好意思，我又要重说一遍了。<笑>循环吃点好吃的呀，睡觉啊什么的。<笑>对，这是大家各自的办法。<笑>嗯，就是之前我们曾经看到一个媒体，他写过一篇报道，是报道一个在做这个自杀干预的父亲。他大概的故事就是说，这个父亲他的儿子自杀了，然后他儿子自杀之后，他就翻了他儿子可能很多的这个 QQ 的聊天记录啊等等，然后从上面从 QQ 上面找到了他的一些朋友。那这些小孩可能也是喜欢一些黑色的漫画之类的这种亚文化，然后甚至可能他们其中的一些人也有一些自杀的倾向。然后这个父亲他就。可能抱着想要挽救自己孩子，然后没有成功的这样一种心情吧，然后就去联系了这些小孩然后去跟他们聊天，然后在这个很多的报道里面，他都声称自己救了。
成上百个有自杀倾向的青少年。然后当这个报道发出来之后，很多人都觉得说这个父亲的行为其实是有一些问题的。嗯，他首先是没有做这种自杀干预的专业的资质。然后另外，其实一个陌生的成年男性，他对于未成年人本身就构成一个潜在的威胁。那无论是他身边的人，他接触到的这些孩子的监护人，包括最初把他的事迹作为这个好人好事报道出来的媒体，其实都没有意识到这个其中可能会存在一些问题。嗯、呃，我觉得这个可能当时我也会觉得是比较有问题的一个事情，然后也反映出可能大家对于这个心理干预缺乏一些常识吧。嗯、呃，所以我们也想问张春老师，就如果说。嗯，我们发现了身边的朋友出现了心理问题，或者说家长发现他的小孩出现了心理问题，他们应该做些什么？嗯，一个就是关于这个人本身，这个人错不错，我没法评判，因为我我不知道任何信息。其实，就是我我并不知道他到底做了什么。然后第二是，嗯，就算他有哪里做错了，他也很可能是听不见这个节目，他也还是会继续做。所以我们在这里呼吁的这个意义在于哈，我我想哈，我们在这里呼吁，我们去发生的这个意义在于，在于每一个有可能在接受帮助的普通人，遇到了热心的助人者，你要留个心眼，因为有可能别人做的事情，他对你不见得是有益的，多一点怀疑精神，对不对？好，这是第二个。然后，那从这个意义上来说，这个父亲这样所谓的没有资质的人。他们的潜在风险反而是小的，因为他没有资质。那第三个就是我，我也想借助这个节目提醒的一件事情，就是对于有资质的人，也不妨多留一个心眼，因为有资质的人和没有资质的人都有可能犯错，但是对普通人来说，识别这样的错误并且离开他们的难度完全不同。嗯嗯，这个是我要针对这件事情要说的。然后你的另一个问题，碰到了这个。就需要帮助的人，嗯，我们可以做什么？其实我们前面也有说到很多，就最基本的，其实就是人和人交往的常识，他都不需要是专业的，就是听他说，同意他的感受，然后当他为他的这些痛苦、这些呃症状不安的时候，提醒他这是症状。嗯。对，就是我觉得刚在和您的这个交流中，我觉得您特别强调，就是人，就作为一个人的他的意志，比如说他能够，如果说他是呃前来咨询的人的话，他能够决定他什么时候想来他就来，然后以及像您刚刚说，可能专家在公共这个场域里发声，其实是为了获得一种掌控感。就我不知道从心理咨询的角度来说，就是当然就是可能你的这个来访者他找您的时候，肯定有一个具体的问题，以及他有自己的个人意志。但是同时，我们也知道，就是背后其实可能会有一些结构上面的问题，比如说您之前就之前提到的那个呃采访里面，您也有提到说女性在社会上经历心理问题的时候，其实是和他们面对的双重标准以及这两种标准的相互角力有关系的。所以我自己也很好奇说。呃，一方面在您的工作中肯定要倡导说这个个人的意志，以及我呃，我作为一个个体有没有能力去解决我的这个问题。但是另外一方面，肯定也会遇到一些，比如说呃外部的宏观的或者结构性的问题，包括我们刚刚其实也在聊，可能这两年的疫情对大家造成的一些集体性的情绪问题。你会觉得这两个方面会有冲突吗？以及可能在你具体的工作中。当呃你的来访者遇到这样的问题的时候，心理咨询师是会强调说让人去接受自己
，还是说我们要去追溯那个原因，把这个原因，呃，有点像说归结到是一个外部更大的环境上的问题。嗯，比如说有有一些情况啊，比如说一个人他说，哎，我他说我想我想改善我的情绪问题，他说我这个人非常的冷漠，我希望我变得不那么冷漠。我说你你怎么冷漠了？他说我有的时候会吼孩子。呃，然后我老公下班回来，他想让我安慰他，或者是呃安抚他，然后我都不想理他。我老公想这个我们俩开放式关系，我也不同意，我也觉得我是不是很保守什么什么的。我说，就你把他叫冷漠，但我我的看法是，我觉得你老公他不行啊，就是这个。<笑>你看这个事情他，他他此时此刻是有一点变化的，就是首先他全部从自己身上找原因，就是这一切归咎于啊我不够开放，我不够呃温柔，我不够热情，我不够善解人意等等等等。但是这的确有别人造成的这个部分，那你把这些也怪到自己身上，我说没有人会面对这样子的情况会高兴的，所以你不高兴恰恰证明。你是一个健康的人，你对不值得高兴甚至令人愤怒的事情，你有着自然的健康的反应。那你看这样子，就把这个问题拆成了不同的部分，一部分是我可以改变的和我不可以改变的。所以在我的工作里面，要这样做吗？我我常常会有这种这种经历哈，就是当一个人在说我很不开心。我们去谈完这种状况以后，就说，那对啊，这个生活是没什么好开心的呀，那你不开心就对了。嗯<笑>，然后我我觉得大家是不是把这个，我怀疑啊，就是人们在概念里面是不是把不开心和这个这个抑郁是有一些污名化的，就仿佛不开心或者抑郁天生就是要改变的。嗯，我不同意，我认为我们抑郁也有。这个堂堂正正存在的理由，嗯，它是它对它是一种很自然的情绪，也是一种健康的情绪。我我我面对危险我就害怕，然后我面对复杂我就抑郁，我面对那个令我愤怒的事情我就愤怒，这不都是自然的健康的反应吗？我不这样反应，我我对所有的事情我都云淡风轻，好吧？可能世界上是有人这样做了，但是我觉得做不到。也也很对，我我很赞成。就是您刚才也讲到，就是您会在咨询的工作当中，把来访者的问题分为解决不了的问题和能解决的问题。嗯，就比如说我我自己之前做心理咨询，嗯，我也会有这种感觉，就是比如说我说我去做心理咨询，我身边的人会不理解你为什么要做这件事情，他会说，比如说你如果你的困扰就是。嗯、呃，你赚的钱太少了，太穷了，然后随时有破产的可能。那这个外部的原因没办法解决，那你怎么能怎么能开心呢？你肯定每天就想这个事儿就不开心。对，他就觉得说，那那如果是因为这个你，你你要去做咨询，那咨询能帮你做什么呢？哎，你这个问题问得好，这个问题我也经常是我问来访者的，<笑>就是你你来找我，你肯定知道我不能，嗯、呃，让你老公变得没那么差劲。然后我也不能、嗯，呃，帮助你，呃，提高工资，这些都不是我会做的。嗯、呃，你肯定已经想过了。我我认为别人花钱来找我，他不可能
打算让我来提高他的工资，嗯，我我觉得这是不可能的。那他一定他对我有某种期望，这个事情是我们要去问的。嗯、那你说我能对他有什么帮助？这个事情恰恰是我要问他的。也有的情况是，就是他来了说，说我其实我不知道我想要你做什么，嗯嗯、呃，我说不清楚。我我我没法具体的描述他这种情况也是常会有的，因为其实去理解自己想要做什么这件事情本来是需要时间的，他就是需要思考的，他就是需要嗯、呃、耐心的慢慢的去感受的。那有的时候我我在这种情况里，我有的时候就会这么理解，就是你就是想要专门的去规划一块时间，并且找一个人和你一起帮助你一起去理解。我现在想要做出什么样的改变？嗯，对，所以说，其实心理咨询也，就是我理解的，就是他好，是不是也不一定一定要通向一个可以解决问题的办法？因为像您刚刚也一直在强调说，我们有一种对于抑郁的污名化。那比如说，现在可能有很多人面对的问题就是、嗯，我就是持续感到愤怒，我每天都非常非常愤怒。但是如果说咨询师告诉我这是一个健康的情况，嗯、就意味着我每天都要生活在愤怒中吗？<笑><笑>不，没有，不一定啊，不一定。就比如说、嗯，那个咨询师告诉你这是一个健康的状况，他说好，你听你放屁，我现在就要不健康，<笑><笑>我希望我消灭我的愤怒，那这个也也可以啊，他也可以这样这样子的期望，然后他也可以去做这样的尝试。谁谁笑到我倒抽一口凉，<笑>感觉咨询师把我们都整不会了。<笑>我刚刚就想说这个，我已经不知道该不该问下面的问题，感觉就是在打那种太就是见招拆招的太极，然后他还是就是他是跟着你的动作，就就你没有试过那种就在街上你迎面走来一个人，然后你想往左，不是你想往左，发现他也往左，你想往右，他也往右，然后你们俩就在那儿僵持了十分钟，谁也没过去，这就是我录这期节目的感受。<笑>天哪！呃，我我其实我昨天我去梳理了一下这些问题，我也有一个感受，就是我感觉到每一个问题都想让我给出一种一种怎么说呢？一种更更确定的，然后更权威和更肯定的一个答案。但是我我自己答到后面我都慌了，因为我我自己在觉得。<笑><笑>你们是不是也也有点慌了？就是我觉得我我我有几句话，我可能今天要说到吐，我有一个感觉哈。嗯，我我就想，我这个各取所需啊，看情况定啊，大家想做什么就做什么吧。嗯、这个可能适合一部分人吧。嗯、这几句话我可能都会说说到吐，就就是、这确实是我的想法。所以你是不是从这问题中看出我们三个其实心态不是特别好？<笑>我我觉得，你看，你们也是一个一个社会社会人嘛，然后这个社会人在此<笑><笑>在此时此刻的这种社会生活里面，你们也遭遇了这些不确定性的冲击啊，这么多的灾难正在发生，然后你们也需要做一些就让你自己更有更有确定感的东这个事情、嗯，所以你们就布置了这样的一个节目，就是完全想要做这期节目。<笑><笑>每次遇到心理咨询师都会这样，<笑>但但是我觉得就是我我也有一点感受，就是我觉得您您假设的这个对象，他其实是一个主体性非常强的一个对象，嗯、就是他知道自己干什要干什么，想干什么，想要一个什么样的结果，他可能
呃，面对问题的时候，他有很多选择，而且他知道他做每个选择其实都是可以的。我是觉得这样一个假定的对象在现实生活中本身就不多。当我不开心的时候，嗯，好像说的很简单，就是你可以睡一觉，你可以吃点好的，你可以怎么样。但其实很多人在你不开心的时候，他其实是不知道他该怎么办的，或者说他在脑海中否定了很多。其实是可以这样做的一些选项，嗯，我我是觉得很多人是处于这样一个状态里面，才会想要一个更权威的、更肯定的答案，告诉他这个时候应该怎么办。如果他拥有这个能力和选择去为他自己做决定，那他这个不开心可能也不会困扰到他。对，就比如说我我自己也做过心理咨询，我做过一年半的心理咨询嘛。然后就是我之前也在节目里讲过，我做咨询的时候，就是我做到一半，我就觉得我可能差不多了，我不想再做了。然后我就想跟我的咨询师提，我不想做了这件事儿，但是我提不出来。就是一个对于一个正常人来说，这是一件挺简单的事儿，就是我不想做了，我就不做。但是。对于我来说，我就是面对着他，我讲出来这句话，我就会在家反思我自己，我就想说，我是不是有问题，或者说，我如果不做了，我咨询师每每一周他就丧失了一个 session， 他会不会就没有办法养活他家人孩子？就会想一些很奇怪的理由，阻止我自己去跟他讲。但是我，你你说他是奇怪吗？他可能是奇怪，但是另一方面也没错啊。你在这继续做，你确实给了他多一个 case 啊。嗯，然后你确实给他增加了一个收入啊，这也是真实的呀。然后当时我咨询师就跟我说，我他就说，他说什么时候你你过来，你你走进来，你坐在这儿，然后你就说啊，我觉得我今天可以不做了。他觉得这样才才是一个正常的状态。然后我就觉得好像也对。<笑><笑>嗯，好，那那你可以听一听另外一个咨询师的说法。比如说，我的来访者说，其实我想结束。这假如多年以后哈，他跟我说，当时我想结束，但是我说不出来。呃，我觉得他当时他并不是我想做某件事而做不到某件事，我认为他是他想做的是另外一件事情，就是不离开。他选择了不离开，我仍然认为你这是你的选择。嗯，那那对于您来说，就是您会怎么看？就是在不同的咨询师，他会有非常不同的工作方式，以及理解同一个来访者状况的一些路径。就是比如说，嗯，我我我身边的朋友也经常问我说，能不能给他们介绍我当时的咨询师，或者说想要问我说，你当时是怎么做的，做了多久？在比如说前期、中期、后期，你的感受会有什么不同？然后我每次也会直接说，我就会说，我觉得我可能很幸运，我找到了一个很适合我的咨询师，就是我整个的过程我都觉得非常顺利。然后我特我第一面见他，我就非常非常喜欢他，信任他。但是可能在很多的其他人的 case 里面，这个并不是这样的，他就会觉得说，那是不是我找的这个人不合适？嗯。我不知道您会怎么看这样一个就是非常个体化的这样一种体验。嗯嗯嗯，我觉得这种区别我，我我我认为它就是一个价值上的区别。就像我，你你刚才说，嗯，你说呃那种非常有主体性的人是非常少的。其实我不同意，我恰恰认为每一个人都有这种主体性。但是你会怎么认定这个人是有主体性的？这个标准我们可能是不同的。然后我我有看到你们后面的另外一个问题哈，就是，呃，同一个 case， 然后同一个案例，然后
在一个群里面，女孩子说：“呃，我经常换男朋友，我觉得这是一个问题。”然后，然后有一些咨询师呢，就就开始分析：“啊、呃，你这是什么问题？这可能是怎么造成的？然后你要怎么改？这这一类的。”而我的看法是：“呃，你在结婚前，你不就是得呃换对象吗？就是这一个不行，就换下一个呗。”那我认为这是一个选择，而不是一个不得已的。一个遭遇，嗯，那你看这个里面的我们的这个工作思路的区别在哪里？我觉得这个根本上的区别就在于价值观的区别。就我相信人是有能力去选择自己这一段时间的行为道路的。我也不不确定我能不能说清楚哈。我我举一个我自己的分享，一个我自己的事情。呃，抽烟，我今年三月初<咳>突然有一天，我决定不抽烟了。呃，我二十多岁就开始抽烟，我抽烟大概有十几年了。你们可以想象，每一个烟民都戒烟无数次，这个可以想象吧？嗯，那我最长的时候我也戒过八九个月，就是非常就已经很久了。从生理上来讲，所谓的戒断反应早就过去了，但是我从来没有一次戒烟的时候，我心里觉得我已经戒了，我不会再抽烟了。我永远都会觉得这件事情我得。到我咽气的那一刻，才能确定我是不是已经不抽烟了，啊，因为我随时都觉得我是随时会失败的。然后，但是今年三月的，嗯，三月初就是就前不久，我我突然觉得我不抽烟了，我不想再抽了，我我再也不抽了，就我我感到非常的确定。然后我自己也很奇怪，哎，我怎么这么确定？怎么跟过去的感觉这么不一样？然后我仔细想了一下，我觉得是因为在。要不要抽烟这件事情上，再也没有人能影响我了。我说的是影响，而不是再也没有人来叫我戒烟了啊！就是没有人叫我戒烟这个事情，起码已经十年了。我是一个中年人，早就没有人会在这件事情上来指点我了。然后，但是虽然没有人指着我说你别抽烟，但是我心里是一直有一个声音在告诉我说，你不该这样活。你不应该有这样的习惯，你不应该做这样的就是显而易见没有好处的事情。嗯，我我我活的不对，这个声音是一直在的。嗯，然后那一刻，我觉得我不想，我我真的不想再抽烟了的时候，是因为这个声音它不能再影响我了，它不能影响我是为什么呢？是因为这十几年我都在用抽烟来证明一件事情，或者说我在呐喊一件事情，就是我这条命。我可以决定，我想把它抽死就抽死，就是我用了十几年的时间来来向所有的人去证明一件，其实说起来挺荒谬的事情，就是我可以决定我怎么死，嗯，我可以决定我怎么活。你看，按理说我应该也是自我解放的还可以的这么一个角儿了，是吧？但是这样的声音其实。在我的心里，就是我的命，我说了不算。这个世界有一个比我更高的权利，他能够决定什么活法是更好的活法。嗯，这样的一个声音，在我的头脑里是从来都没有停过的。嗯，因此我为了向他证明不，我不服，我不想听你的，嗯、我就要一直抽。所以那一刻，我才第一次真的去想，我到底想不想抽烟。嗯，我已经抽了十几年了，但是我那个那个时候是第一次去想，我是不是真的想抽烟？然后那一刻，我突然
，就是那种排山倒海的那种难过，就是我真的不想抽烟，因为抽烟真的很难受，就是。抽烟这件事情本身是很辛苦的，我真的是辛辛苦苦，你知道抽了我有多努力吗？对，你知道我有多努力吗？就我，我觉得我从世界的手中把我自己夺回了一部分，我证明了一件事情，就是这条命属于我。嗯，所以你说我戒烟十几年而不得，这是不是从一方面你可以把它叫做？你没有主体性，你不能决定你在干什么。但是如果从我刚刚说的这个角度来理解的话，我其实一直都在非常努力和非常坚定的在做我要做的事情。嗯，你也可能就是被那个更大的世界驯服了，就是世界让<笑>对<笑>世界把它的理论让你内化式的接受了。是的，是的，是的。那你看我我刚刚举的是一件多么小的例子，是吧？嗯、抽烟。这是多么小的例子！但是，比如说，我们今天全程在谈的怎样更快乐、嗯、啊，怎样少抑郁？你看，快乐是不是成功学的一种？嗯、你现在回头来看，是我们反省。我我为什么要快乐？你看，基努里维斯这样子的，是吧？这样子的美丽的人儿，他就会说：“你们需要快乐，我不需要，谢谢。”嗯，所以大家觉得气壮，上帝呀、啊，就是他自愿受难。<笑>对，对，但是我觉得。我们很多人也已经决定了，我不要快乐。就比如说一个抽烟的我，嗯，我也是决定了我要艰苦的去这样去这样挣扎的。我觉得就是心理咨询师的工作是一个价值排序学的工作，就是比如您刚才跟面，比如你面对一个会谈很多次恋爱并对此感到自责的女生，你会用一个从价值观上去动摇她的这种想法，会认为呃，会希望她能认为在在结婚之前有很多次恋爱不是坏事。然后就像吸烟这个事情呢，您现在认为这个自己掌控自己的身体会比叛逆的来证明这个命掌握在我手里这个更好。比如您现在试图让我们认为抑郁也并不比快乐差，它的价值也有，所以就是我觉得它是一个价值观上的劝服，对不对？嗯、我我觉得你用用这个劝服，我是不太同意的。价值上的洗礼，呃、我觉得，<笑>我觉得是，我觉得是关于快乐人生有多好的这个声音太多了。嗯，那我再去发出一些。抑郁的人生也不错，这样的声音，你看这个世界应该有各种各样的声音嘛？那再增加一点我这样的声音，因为我觉得这种声音有点少。嗯，啊，我我我来增加一下，对。然后你你有可能今天觉得张春这个话讲的不错，对我有帮助，你就听着。明天你又觉得不，我还是要过快乐的、上进的，就符合那样的价值的那种人生。你可以出尔反尔，嗯，这就是你的权利，这是我希望的。我不是跟。大家说，或者跟你们说，来，让我们来过另外一种成功的人生，叫做抑郁的人生。这个也不是我的本意，<笑>我我只是增加一个选择，增加一种声音。嗯，那就是在比如科学上啊，你过一个快乐的人生呢，它能给你一些现实的好处，比如你的寿命可能稍微长一点，你的血清素水平怎么样啊，然后你的多巴胺水平怎么样？那就是我们选择过一个抑郁的生活，它对我们有什么？哎，这是好处的话，是不是又是一个价值上的排序了？<笑>又陷入了功利主义的陷阱
<笑>你看是这样子啊，你说如果快乐你会有一种好处，比如说寿命长一点，那我说抑郁也有一种好处，就是寿命可以短一点啊。哼，但是老师我还有<笑><笑>我还有我还有最后一个问题，如果寿命长也挺好，寿命短也这个人不会马上就虚无了吗？我现在已经<笑>我就已经有点虚无了。<笑>哎，我我觉得是这样子啊，你首先你一个人，就是你你在想，如果我觉得寿命长就挺好、嗯，然后这个世界上有人觉得寿命短也挺好，这个会让你虚无吗？所以老师的意思是不是就是直接消解外部的权威，倾听你自己内心的声声音就好？我心啥事？<笑>对。<笑>那我觉得是这样子啊，你此时此刻不知道，没关系，就先不知道的活着。<笑>对，因为你不用现在选，你选完了也不会嘎嘣就死了，<笑>你也不会选完了你就嘎嘣你就长寿了，对吧？所以你此时此刻没选出来没事，不用怕，就你有那么一刻的摇摆没关系，你这不会影响你你此刻的生活，就你你还是可以像这样生活着，就是只不过。内心里多一个心理活动而已，<笑>但这个心理活动就是持续折磨着我们。<笑>而且我我是觉得，就是人持就是永远是处于和外部世界斗争的一个过程中嘛。就是你从小成长起来，也肯定会有一个外部的权威，就像刚刚您说的，可能有一个什么更高对比你更高一级的权利在决定你的命运。然后我我相信，可能现在我们每一个人都会有这种感觉，就是我们永远持续的是。被一个更大的外力所笼罩，并且这个外力你甚至你你根本就没有办法改变它。然后以及在价值排序上，你当然会有你自己认同的价值观，你觉得对的东西。但是除了你之外的世界，以及除了你身边的一个小小的孤岛之外的世界，大家都是和你背道而驰的时候，那我觉得这个人最后就会分裂。<笑><笑>呃，所以会有这样子的慌张。就是有可能会出现这种情况，然后这个人会不会就很难受？对啊，会啊。那这个时候你就说好吧，那我就当张春是放屁的，我我要回归大流。我我完全同意，我觉得这很好。我们随时随地根据你现在的嗯状态、你现在的环境去调整你的做法、你的信念、你的语言、你的思考，这完全没有问题。我非常的赞成。嗯，我我觉得随机波动历三年的历史上两次最大的主播滑铁卢都是发生在跟心理咨询师的对话里面。但是我觉得这一次我们比上一次好一些，有进步，有进步，是是对就是抑郁，长期的抑郁让我们能够笑对困难。没错。<笑>我们的嘉宾跟我们的预期完全不同的时候，我们都笑着录到了最后，<笑>就是没有像上次一样，就中间就已经缴械投降，<笑>说明我们成长。我、哦、这期那个片片头曲配一首《梦一场》<笑>，我刚刚做了一场梦。哎呦，我觉得，我觉得是我，我我是在投降的。就是你要说。你说张春，我不同意你这样说，你会让人陷入虚无，你会让人非常的难受。我我我赞成你
，哦，我是同意的。我说那好，那你就跳丢开这种说法，你去选适合你的、你喜欢的那个说法。但是老师，你没有想过，你这种说法已经深深的印在了别人的脑海里，挥之不去了。<笑>就是他也不是说说丢掉就能丢掉那么简单的。嗯嗯，那那你不丢掉又怎，你又会怎样嘛？你你现在的脸上已经浮现出了一个纹身，说。活得长好还是活得短好？<笑>你你是抑郁好还是快乐好？<笑>对呀、啊，你怎么了嘛？你不就是心里有一些疑问吗？你不忙这个，你忙啥吧？啊，我开始耍赖了。<笑><笑>我我觉得还是我觉得还是聊得很很成功的我觉得，就是我觉得大家都把我们节目讲的话只当做一种 opinion 就可以。<笑>如果你不同。你就当随机波动也是在放屁。<笑>我们以后节目就改名叫随机放屁。哎<笑><笑>，没想到您的这次对三个人的心理咨询是以这种方式获得了成功。所以你们有没有觉得被心灵玛莎击到了？有，真的有。我觉得卸下了很多负担。<笑>我觉得有一种喝多了。<笑>节目前就是我们三个，因为最近各种新闻，确实就是精神状况都觉得有点堪忧，特别虚无。对，然后现在好像好了。<笑>我们应该给您付费，老师，就是本期节目的打赏，我们会转给张春老师，请大家，如果你听了这个节目，你也感到被玛莎击到，那请给我们打赏。<笑>这一期我希望大家听众踊跃留言可以告诉我们你听完这期节目有一些什么样的感受就是当下的此时此刻的感受体会到我们在一起的时候你的这个感受就可以非常珍贵对对对就是不要说我现在有一点政治性的快乐
感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。知道是。